0: Звезды, подобно людям, рождаются, живут и умирают. Светят они по-разному. Кто-то, как рок-звезда, вспыхивает и горит ярко, но недолго. А есть и долгожители, которые пережили не одно поколение и находятся здесь большую часть времени существования Вселенной. У людей на продолжительность жизни, правда, влияет большее число факторов. У звезд же весь их процесс эволюции можно предсказать лишь по одному параметру – массе. Какие массы могут быть у звезд и как это влияет на их наследство, которое они оставляют своим потомкам? Категорически приветствую, вы слушаете подкаст Эпсилон Эридана, и в этом выпуске мы с вами постараемся в этом разобраться. Итак, вот я и избавил вас от этого кринжа. Извиняться не буду, мне нравится. Я долго думал, с чего начать. Это уже, по-моему, третья тема, на которой я остановился. Первая была — это состав и развитие Вселенной, в принципе, ее общая эволюция. И, собственно, я... Чуть-чуть пробегусь по верхушкам. Достаточно хорошо расскажу про эволюцию звезд. Немного захватим черные дыры. Но все-таки выпуск про черные дыры — это отдельный выпуск. Перейдем к первому разделу. Ядерный распад и синтез. Я думаю, стоит начать прежде всего с этого, потому что ну, нельзя перейти к эволюции звезд, не упомянув хотя бы вкратце, что такое ядерный распад и синтез. Можно получать энергию как за счет управляемого распада ядер некоторых элементов, так и за счет слияния мелких ядер в более крупные в процессе э, термоядерного синтеза. И согласно теории относительности, масса представляет собой э, особую форму энергии, о чем, о чем мы знаем, кстати, по формуле E равно mc квадрат. Я буду называть си э, c, c, потому что я называю И-Е. E. Соответственно, ну, понятно. Транслитерации, короче. Е e равно МЦ квадрат. Возможность преобразования массы в энергию и энергии в массу. А, грубо говоря, Эйнштейн нам как бы говорит, что, ребята, энергия и масса — это практически одно и то же. И такие реакции на внутриатомном уровне вещества реально имеют место. В частности, часть массы атомного ядра может превращаться в энергию. И происходит это двумя путями. Во-первых, крупное ядро может распасться на несколько мелких. Такой процесс называется реакция распада. Во-вторых, несколько более мелких ядер могут объединиться в одно крупное. Это так называемая реакция синтеза. Пока все понятно. Реакции ядерного синтеза во Вселенной распространены очень широко. Достаточно упомянуть, что именно из них и черпают энергию звезды, о которых мы будем говорить в дальнейшем. Ядерный распад сегодня служит одним из основных источников энергии для человечества. Он используется на атомных электростанциях, допустим. И при реакции распада, и при реакции синтеза совокупная масса продуктов реакции меньше совокупной массы реагентов. А эта разница в массе и преобразуется как раз-таки в энергию по формуле E равно mc квадрат. Распад. В природе уран встречается в форме нескольких изотопов, один из которых — это уран-235. Самопроизвольно распадается с выделением энергии. В частности, при попадании достаточно быстрого нейтрона в ядро атома урана-235, последнее, то есть ядро, распадается на два крупных куска и ряд мелких частиц, включая обычно два или три нейтрона. И если сложить эти массы крупных фрагментов и элементарных частиц, мы не досчитаемся как раз-таки определенной массы по сравнению с массой исходного ядра до его распада, под, под воздействием как раз-таки удара нейтрона. Эта недостающая масса и выделяется в виде энергии, распределенной среди получившихся продуктов распада. Прежде всего кинетической энергии, ну, грубо говоря, энергии движения стремительно движущиеся частицы разлетаются от места распада, при этом далеко они не улетают, врезаясь в соседние атомы вещества и разогревая их. Таким образом, энергия, порождаемая ядерным распадом, преобразуется в теплоту окружающего вещества. В уране, добываемой из природной урановой руды, изотопа урана-235 содержится всего 0,7% от общей массы урана. А остальные 99,3% приходятся на долю относительно устойчивого, кстати, слабо слаборадиоактивного изотопа урана-238, который просто поглощает свободные нейтроны, не распадаясь под их воздействием. Один распадается и выделяется тепло и энергия, а другой не распадается, он просто их поглощает и все, ничего не выделяя. Поэтому для использования урана в качестве топлива в ядерных реакторах его нужно предварительно обогатить, то есть довести содержание радиоактивного изотопа 235 урана до уровня не менее 5%. После этого уран 235 в составе обогащенного природного урана в атомном реакторе распадается под воздействием бомбардировки нейтронами. В результате из одного ядра урана 235 выделяется в среднем 2,5 новых нейтрона, скажем так, каждый из которых вызывает распад еще двух с половиной ядер. И запускается так называемая цепная реакция. Чтобы реакция продолжалась, объясню по-простому. Необходимо, чтобы число выделяемых распадающимися ядрами нейтронов превышало число нейтронов, которые покидают как раз-таки вот этот урановый конгломерат. В этом случае реакция продолжается с выделением энергии. В атомной бомбе реакция носит умышленно неконтролируемый характер, в результате чего за доли секунды распадается огромное число ядер 235 урана и выделяется колоссальная по своей разрушимости взрывная энергия. В атомных реакторах же, используемых в энергетике, реакцию распада необходимо строго контролировать с целью дозирования выделяемой энергии. Хорошим поглотителем нейтронов является кадмий. Его-то обычно используют для управления интенсивностью распада в реакторах на АЭС. Кадмиевые стержни погружают в активную зону реактора до уровня, необходимого для снижения скорости выделения свободной энергии, до технологически разумных пределов. А в случае падения энерговыделения ниже необходимого уровня, частично выводят стержни из активной зоны, как бы достают их, после чего реакция распада интенсифицируется до необходимого уровня. Выделившаяся тепловая энергия в обычном порядке посредством турбогенераторов преобразуется как раз-таки в электрическую, которую мы, которой мы с вами пользуемся. Что ж, перейдем плавно к синтезу. Термоядерный синтез — это реакция, э, прямо противоположная реакции распада по своей сути. Там у нас ядра распадались, а здесь более мелкие ядра объединяются в более крупные. И это как раз-таки самая распространенная во Вселенной реакция вообще. Она непрерывно вообще протекает в недрах практически всех видимых звезд. В чистом виде она выглядит так. Четыре ядра водорода, то есть протоны, образуют атом гелия. Это у нас два протона плюс два нейтрона с выделением ряда других частиц. Как и в случае реакции распада атомного ядра, совокупная масса образовавшихся частиц оказывается меньше массы исходного продукта. Она и выделяется как раз в виде кинетической энергии частиц продуктов реакции. За счет чего звезды и разогреваются, собственно. В, в недрах звезд реакция термоядерного синтеза происходит не единовременно, когда сталкиваются четыре протона, а в три этапа. Сначала из двух протонов образуется ядро дейтерия. Это у нас один протон и один нейтрон. Затем, после попадания в ядро дейтерия еще одного протона, образуется гелий-3. Это у нас два протона и один нейтрон. И, наконец, два ядра гелия-3 сталкиваются, образуя гелий-4. Однако по совокупности эта трехэтапная реакция дает чистый эффект образования из четырех протонов ядра гелия-4 с выделением энергии, уносимой быстрыми частицами, прежде всего фотонами. Это мы к эволюции звезд потом вернемся. Естественная реакция термоядерного синтеза происходит в звездах, искусственно в водородной бомбе. Это не путаем. Увы, человек до сих пор не сумел найти средств для того, чтобы направить термоядерный синтез в управляемое русло и научиться получать за счет него энергию для использования в мирных целях. Однако ученые не теряют надежды на достижение положительных результатов в области получения мирной и дешевой термоядерной энергии уже в обозримом будущем. Для этого главное научиться удерживать высокотемпературную плазму. Я нашел два способа. Это либо <смех> я нашел, конкретно я, это либо посредством лазерных лучей, либо посредством сверхмощных э, тераидальных электромагнитных полей. Если кому-то очень сильно интересно это, то почитайте про критерии Лоусона. И вот мы, наконец, переходим к основной теме выпуска, это эволюция звезд. С ядерным распадом и синтезом мы плюс-минус разобрались. Возможно, я сделаю вообще отдельные выпуски по этой теме. А теперь мы переходим к... Основной теме, начать стоит с того, что в 1835 году Огюст Конт написал в курсе позитивной философии, что звезды всегда будут оставаться для нас механическими объектами. Мы сможем определять их положение на небе, измерять расстояние до них, сможем узнать законы их движения. Но вот что представляет собой та светящаяся точка, из чего она сделана и какая у нее температура, мы не узнаем никогда. Но именно в это время, когда он это говорил, уже зарождался спектральный анализ, который позволяет определить состав и температуру небесных тел на расстоянии. Благодаря этому методу мы теперь точно знаем очень много о звездах. Астрофизика, как наука, выросла на наблюдательных данных, а не на методах. И, собственно, что мы знаем о звездах? К началу 20 века все физики научились определять температуру звезд по спектру излучения. Звезда излучает почти как абсолютно черное тело, и, значит, ее поверхностную температуру можно определить при помощи формулы Планка. Измерить подобным же образом внутреннюю температуру звезды мы не можем, но есть простой способ примерно ее оценить. Если предположить, что звезда находится в гидростатическом равновесии, а это весьма логичное э, предположение, ее внутреннее строение будет описываться довольно простыми формулами, которые позволяют посчитать центральную температуру. При этом не надо знать ничего про термоядерные реакции, ни про какие-либо другие особенности звезды. Просто считаем ее газовым шаром, известной массы и радиуса, которые находятся в гидростатическом разновесии. И все. Этого достаточно, чтобы посчитать температуру в ее центре. Представляете? Вторым важным параметром звезды, который можно определить из наблюдений, является светимость, то есть полное количество энергии, излучаемой звездой в единицу времени. Чтобы узнать светимость, нужно узнать либо расстояние до звезды, либо сравнить ее с каким-нибудь эталоном, например, со звездой того же спектрального класса, расстояние до которой мы знаем. Самый прямой метод определения расстояний — это метод тригонометрических параллаксов, использующий орбитальное движение Земли вокруг Солнца. Из этого метода как раз и появилась мера в один парсек. Это расстояние, на котором объект смещается в течение полугода на одну главую секунду. Объясню, как я это понимаю и вообще, в принципе, как я это объясняю. На этом моменте я хочу остановиться чуть подробнее. И вот представим, что у нас где-то там высоко есть звезда, до которой мы хотим измерить расстояние. Когда вы перемещаетесь, то объект на небосводе тоже перемещается в зависимости от того, где вы стоите, то есть в зависимости от вас, в зависимости от наблюдателя. И получается, что угол между тем расстоянием, которое вы прошли, и углом вашего зрения на, это объект, на этот объект, он тоже меняется. Соответственно, чем больше расстояние, чем больше длина этого отрезка, то есть базиса, тем более точнее получится у вас измерение, и тем более дальше вы сможете заглянуть. Потому что если звезда находится очень далеко от вас, а площадь основания вот этого, ну, как вы поняли, я хочу треугольник построить, площадь основания у вас очень маленькая, то даже если вы тысячу или две тысячи километров пройдете, объект на небе сдвинется слишком на незначительное э, расстояние, в угловых секундах, чтобы посчитать до него, ну, чтобы высчитать до него расстояние с предельной точностью. И поэтому метод, который использует орбитальное движение Земли вокруг Солнца, он является одним из самых точных. Правда, расстояние, на которое мы можем заглянуть, все еще ограничивается окрестностями Солнечной системы. К этому мы, я думаю, еще вернемся в каких-то будущих выпусках, где я буду очень подробно затрагивать тему измерения расстояний. Главное, вы поняли, да, у нас треугольник, мы знаем два угла, от основания до угла наблюдения, с одной и с другой стороны, по краям орбиты Земли. Основание у нас очень большое, точность измерений очень большое Да, расстояние, которое мы можем измерить, ограничивается пределами Солнечной системы, но оно достаточно точное. Зная длину базиса и два угла между базисом и наблюдаемой точкой, из тригонометрии мы знаем, как высчитать расстояние до этой точки. В наших галактических окрестностях много звезд, до которых мы можем измерить расстояние напрямую как раз. Вот благодаря этому. Затем мы можем транслировать это знание на далекие объекты. Как? При помощи так называемых стандартных свечей. Объектов, истинная светимость которых нам известна. Таковы, например, переменные звезды особого вида, цефииды. К ним относится, в частности, и полярная звезда. Их светимость связана простым соотношением с периодом их пульсации. Или сверхновые типа 1А, предположительно в максимуме блеска, обладающие одной и той же светимостью определив расстояние до некоторых стандартных свечей, то есть мы сначала нашли до них очень точное расстояние благодаря тому, что они близко, а затем сопоставили некоторые данные, которые соотносятся с их периодом пульсации либо их общей светимостью в определенные периоды. Классифицировали эти звезды по окрестности. И теперь, если мы заглядываем очень далеко в галактику и понимаем, что, ага, это звезда того же класса, мы можем определить период ее пульсации и сопоставить эти данные с теми звездами, которые находятся поблизости, тем самым определив расстояние до этой звезды. Почему? Потому что мы теперь знаем ее светимость. Определив расстояние до некоторых э, стандартных свечей методом тригонометрических параллаксов, мы затем можем определить расстояние до других объектов того же типа просто по видимому блеску, по тому, насколько ярко они светят для земного наблюдателя. Помня, что поток фотонов падает как квадрат расстояния, мы можем оценить расстояние до этих звезд лаконично. Каждый из нас может примерно оценить светимость э, фар автомобиля при условии, что человеческое зрение не уникально, и это не телескоп, на который тратятся миллиарды долларов. Тем не менее, мы достаточно точно, либо приблизительно, можем определить расстояние, в котором эта фара или этот автомобиль находятся. Почему? Потому что мы знаем примерно ее светимость. Из-за этого мы можем сказать километр до машины, два километра до машины, три километра до машины. Примерно такая же ситуация состоит и в астрономии, просто приборы намного, намного точнее. А фара автомобиля — это, собственно, вот эти цифеиды есть, которые находятся поблизости. Вот. Ну и там, собственно, сами поняли. Самый важный параметр звезды — это ее масса, как вы узнали из интро к этому выпуску. Потому что узнав массу звезды, вы узнали про нее все, что можно про нее узнать, если это одиночная звезда. В астрономии существует теорема Рассела-Фокта, которая гласит, что эволюция звезды полностью определяется ее начальной массой и химическим составом. Химический состав везде примерно один и тот же. Он не демонстрирует какого-то большего разнообразия или меньшего. Водород, гелий и немного всего остального. Масса же варьируется в очень широких пределах. Примерно от 80 Юпитеров, то есть 8% массы Солнца, до 150 масс Солнца. Как определить массу звезды? Это возможно, если звезда является членом двойной системы, достаточно широкой, чтобы ее компоненты не взаимодействовали друг с другом. И наблюдая за движением звезд в таких парах, можно, применяя закон Кеплера, определить массы компонентов. Если у нас есть дополнительная информация об угле наклона, тогда мы получаем массу каждой звезды. Это, по сути, единственный способ прямого измерения массы. Другого нет. Все остальные через теорию звездной эволюции. К счастью, основные параметры звезды связаны между собой простыми соотношениями. И наиболее известными из них являются соотношения между температурой и светимостью. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Главная последовательность, так называемая. Давайте разберемся, что это за главная последовательность и кто ее тут сделал главный. В период с 1908 по 1914 года, независимо друг от друга, датский астроном Эйнард Герцшпрунг и американский астрофизик Генри Норрис Рассел наблюдали за звездными скоплениями и посвятили серию работ связи спектрального класса звезд и их наблюдаемой звездной величины. Диаграмма с нанесенными на нее звездами получила имя собственное диаграмма Гершпрунга Рассела. И чем же примечательна эта диаграмма? Всю жизнь звезд можно изобразить в виде движения по этой диаграмме. То есть там на одной оси светимость, на другой оси температура. Вы видите звезду, определяете светимость и температуру и вносите данные в значение, ну, данные в эту диаграмму. Главная последовательность этой диаграммы, main sequence, самый длинный период жизни звезды, около 90%. На ней звезда находится большую часть времени. Горение водорода хватает для поддержания светимости объекта, из-за чего он не сжимается, стабилен приблизительно 9 из 10 звезд, которые вы возьмете наугад из каких-нибудь каталогов э, или вообще ночного неба, окажутся на этой самой последовательности. Теперь, по крайней мере, понятно интуитивно, почему она главная. Под продолжительностью жизни звезды э, для упрощения мы будем понимать их ядерный метаболизм. То есть звезда жива, пока она переваривает свои источники энергии. Разобрались с методами получения информации о звездах, а теперь по этим наблюдениям давайте проследим их эволюцию. Хотя по человеческой шкале времени звезды кажутся вечными, они, как я сказал ранее, подобно всему сущему в природе, рождаются, живут и умирают. Согласно общепринятой гипотезе газопылевого облака, звезда зарождается в результате гравитационного сжатия межзвездного газопылевого облака. По мере уплотнения такого облака сначала образуется протозвезда. Как бы уже ничего не изменит тех условий, что она станет звездой, но пока она еще не звезда. Температура в ее центре неуклонно растет, пока не достигнет предела необходимого как раз для того, чтобы скорость теплового движения частиц превысила порог, после которого протоны способны преодолеть микроскопические силы взаимного электростатического отталкивания и вступить в реакцию термоядерного синтеза. Это закон Кулона, мы его в школе учили. В результате многоступенчатой реакции термоядерного синтеза из четырех протонов в конечном итоге образуется ядро гелия 2 протона и два нейтрона и выделяется целый фонтан разнообразных элементарных частиц. В конечном состоянии суммарная масса образовавшихся частиц меньше массы четырех исходных протонов, а значит в процессе реакции выделяется свободная энергия. Это мы знаем из теории относительности. Из-за этого внутреннее ядро новорожденной звезды быстро разогревается до сверхвысоких температур и его избыточная Энергия начинает выплескиваться по направлению к менее горячей поверхности и наружу. Одновременно с этим давление в центре звезды начинает расти. Кому более интересно про этот процесс послушать, можете прогуглить уравнение состояния идеального газа. Таким образом, сжигая водород в процессе термоядерной реакции, звезда не дает силам гравитационного притяжения сжать себя до сверхплотного состояния. То есть изначально гравитация как бы запустила этот процесс. Гравитацию бы никто не остановил, она бы дальше продолжила сжимать. Но она запустила э, термоядерный процесс, процесс термоядерной реакции, и теперь уже звезда не дает силам гравитационного притяжения сжать себя до сверхплотного состояния, противопоставляя гравитационному коллапсу непрерывно возобновляемое внутреннее термическое давление, в результате чего возникает устойчивое энергетическое равновесие, то есть звезда не сжимается и не расширяется. А о звездах на стадии активного сжигания водорода говорят, что они находятся на основной фазе своего жизненного цикла эволюции. Превращение одних химических элементов в другие внутри звезды называют как раз-таки ядерным синтезом или нуклеосинтезом. В частности, Солнце находится на активной стадии сжигания водорода в процессе активного нуклеосинтеза уже около 5 миллиардов лет, 4,8 что ли, что-то около того. И запасов водорода в ядре у нашего Солнца для продолжения жизни прям должно хватить еще с запасом где-то на 5,5 миллиардов лет, а то и больше. Чем массивнее звезда, тем большим запасом водородного топлива она располагает. Но для противодействия силам гравитационного коллапса ей приходится сжигать водород с интенсивностью, превосходящей по темпу роста, темп роста запасов водорода по мере увеличения массы звезды. Таким образом, чем массивнее звезда, тем короче время ее жизни, определяемое исчерпанием запасов водорода, собственно. И самые крупные звезды в буквальном смысле сгорают за какие-то десятки миллионов лет. Самые мелкие звезды, с другой стороны, безбедно живут сотни миллиардов лет. То есть посмотрите, на какое количество порядков отличается. Всего лишь из-за начальных условий и всего лишь из-за массы звезды. Ну, я говорю всего лишь, потому что параметр один, несмотря на то, что он самый важный, и это нифига не всего лишь. Так что по этой шкале наше Солнце относится к таким крепким средникам. Рано или поздно, однако, любая звезда израсходует весь пригодный для сжигания в своей термоядерной топке водород. Что дальше? Это зависит как раз-таки опять от массы звезды. Солнце и вообще, кстати, все звезды, не превышающие его по массе более чем 8 раз, заканчивают свою жизнь весьма банальным образом. По мере истощения запасов водорода в недрах звезды, силы гравитационного сжатия, которые терпеливо ждали этого часа, с самого момента зарождения светила, начинают одерживать верх. И под их действием звезда начинает сжиматься и уплотняться. Этот процесс приводит к двоякому эффекту. Во-первых, температура в слоях непосредственно вокруг ядра звезды повышается до уровня, при котором содержащийся там водород вступает, наконец, в реакцию термоядерного синтеза с образованием гелия. В то же время температура в самом ядре, состоящем теперь практически из одного гелия, потому что гелий тяжелее, он спускается все ниже и ниже к ядру, повышается настолько, что уже сам гелий, как бы своего рода пепел затухающей первичной реакции нуклеосинтеза вступает в новую реакцию термоядерного синтеза. Из трех ядер гелия образуется одно ядро углерода. Этот процесс вторичной реакции термоядерного синтеза, топливом для которого служат продукты первичной реакции, один из ключевых моментов жизненного цикла звезд. При вторичном сгорании гелия в ядре звезды выделяется так много энергии, что звезда начинает буквально раздуваться. В частности, оболочка Солнца на этой стадии жизни расширится за пределы орбиты Венеры, а это очень далеко. При этом совокупная энергия излучения звезды остается примерно на том же уровне, что и свечение основной фазы ее жизни. Поскольку излучается эта энергия теперь через значительно большую площадь поверхности, внешний слой звезды остывает до красной части спектра, и звезда превращается в красный гигант. Для э, звезд класса Солнца после истощения топлива, э, питающего вторичную реакцию нуклеосинтеза, снова наступает стадия гравитационного коллапса. На этот раз, правда, уже окончательно. Температура внутри ядра больше не способна подняться до уровня, необходимого для начала термоядерной реакции следующего уровня. То есть, чтобы синтезировать углерод уже в следующий элемент. Поэтому звезда сжимается до тех пор, пока силы гравитационного притяжения не будут уравновешены уже следующим силовым барьером. В роли этого барьера выступает давление вырожденного электронного газа. Это очень интересная тема, я ее обязательно затрону в будущих выпусках, а тем, кому не терпится, можете почитать про предел Чандрасикара. Электроны до этой стадии ядерного синтеза не участвовали, и как бы жили спокойно, безмеренной жизнью, э, свободно перемещались между ядрами, находящимися в процессе синтеза, на определенной стадии сжатия оказываются лишены жизненного пространства и начинают сопротивляться дальнейшему гравитационному сжатию звезды. Состояние звезды стабилизируется из-за этого, и она превращается в вырожденного белого карлика, который будет излучать в пространство остаточное тепло, пока не остынет окончательно. Звезды более массивные, нежели Солнце, ждет куда более зрелищный конец. После сгорания гелия их масса при сжатии оказывается достаточной для разогрева ядра и оболочки до температур, необходимых для следующих реакций нуклеосинтеза — углерода, затем кремния, магния и так далее по мере роста ядерных масс. При этом при начале каждой новой реакции в ядре звезды предыдущая продолжается в ее оболочке. Как я и говорил, когда гелий опускается все ниже, потому что водород легче. Также и здесь, что там легче у нас? Водород, гелий, углерод, кремний, магний и так далее. На самом деле все химические элементы, вплоть до железа, из которых состоит Вселенная, образовались именно в результате нуклеосинтеза в недрах умирающих звезд этого типа. Но железо это предел оно не может служить топливом для реакции ядерного синтеза или распада э, ни при каких температурах и давлениях, поскольку как для его распада, так и для э, добавления к нему дополнительных нуклонов необходим приток внешней энергии. То есть да, железо можно синтезировать, но, к сожалению, не в ядре звезды, не из той энергии, которая была изначально. В результате этого массивная звезда постепенно накапливает внутри себя железное ядро, не способное послужить топливом ни для каких дальнейших ядерных реакций. Но как только температура и давление внутри ядра достигают определенного уровня, электроны начинают вступать во взаимодействие с протонами ядра железа, в результате чего образуются нейтроны. И за этот очень короткий отрезок времени Некоторые теоретики полагают, что на это уходят считанные секунды. Свободные на протяжении всей предыдущей эволюции звезды, то есть э, миллионов лет, потому что мы говорим о массивных гигантах, свободные на протяжении всей предыдущей эволюции звезды электроны буквально растворяются в протонах ядра железа. Все вещество ядра звезды превращается в сплошной сгусток нейтронов и начинает стремительно сжиматься в гравитационном коллапсе, поскольку противодействующее ему давление вырожденного электронного газа падает до нуля. То есть электроны, которые держали вот эту гравитацию, которым было очень тесно, которые поддерживали вот это вот равновесие, они за несколько секунд полностью растворились в протонах ядра железа. И теперь уже ничего не сдерживает звезду от вот этого гравитационного коллапса. Из-за этого внешняя оболочка звезды, из-под которой, оказывается, выбита вообще всякая опора, обрушивается к центру. Энергия столкновения обрушившейся внешней оболочки с нейтронным ядром столь высока, что она с огромной скоростью отскакивает и разлетается во все стороны от ядра. И звезда буквально взрывается в ослепительной вспышке сверхновой. За считанные секунды при вспышке сверхновой может выделиться в пространство больше энергии, чем выделяют за это же время все звезды нашей галактики вместе взятые. То есть это колоссальное по масштабу во вселенной событие. И здесь я бы еще хотел отметить, что возможно, но многие не совсем правильно, возможно, понимали рождение сверхновой, а именно вот этот сам взрыв полностью звезда не взрывается, как мы сейчас поняли, ядро остается на месте. После вспышки сверхновой и разлета оболочки у звезд массой порядка 10-30 солнечных масс продолжающийся гравитационный коллапс приводит к образованию нейтронной звезды, вещество которой сжимается до тех пор, пока не начинает давать о себе знать давление вырожденных нейтронов. Иными словами, теперь уже нейтроны, подобно тому, как ранее делали электроны, начинаются противиться дальнейшему сжатию. Гравитация настолько берет вверх, что теперь уже и нейтронам тесно и они, собственно, начинают противиться дальнейшему сжатию, требуя себе жизненного пространства. Это обычно происходит по достижении звездой размеров около 15 километров в диаметре. Вообще все нейтронные звезды, они очень маленькие, но очень плотные в то же время. То есть, условно, если взять чайную ложечку, зачерпнуть, так сказать, нейтронные звезды, то эта чайная ложечка будет весить десятки миллионов тонн. В результате образуется быстро вращающаяся нейтронная звезда, испускающие электромагнитные импульсы с частотой ее вращения. Такие звезды как раз называют пульсарами. Если масса ядра звезды превышает 30 солнечных масс, уже ничто не в силах остановить ее дальнейший гравитационный коллапс. И в результате вспышки сверхновой в очередной раз образуется уже черная дыра. Черные дыры? Вот они. <compilation> Смотрите, вот такое определение я нашел. Черные дыры представляют собой сингулярные возмущения в пространственно-временном континууме. Друг мне ответил, я ничего не понял. Ничего в этом такого нет. Из всех гипотетических объектов Вселенной, предсказываемых научными теориями, черные дыры производят самое жуткое впечатление. Предположения об их существовании начали высказываться почти за полтора столетия до публикации Эйнштейном общей теории относительности. Убедительные свидетельства реальности их существования полученные совсем недавно. Давайте начнем с того, как общая теория относительности решает вопрос о природе гравитации. Закон всемирного тяготения Ньютона утверждает, что между двумя любыми массивными телами во Вселенной действует сила взаимного притяжения. То есть они, по Ньютону они реально как будто бы как магнит тянутся друг к другу. А общая теория относительности заставляет нас взглянуть на систему Солнца-Земля чуть иначе. Согласно этой теории, в присутствии столь массивного небесного тела, как Солнце, пространство-время как бы проминается под его тяжестью, и равномерность его ткани, пространства-времени, нарушается. Представьте себе эластичный батут, на котором лежит тяжелый шар, например, шар от боулинга. Натянутая ткань прогибается под его весом, Создавая вокруг разрежение. Таким же образом, Солнце продавливает пространство время вокруг себя. Именно вокруг, не под собой. Потому что натянутая ткань у вас натянута как бы в двумерной плоскости, а Солнце и вообще все существует в четырехмерной. Потому что про время давайте не будем забывать. Согласно этой картине, Земля просто катается вокруг образовавшейся воронки, которую образовало Солнце. И то, что мы привычно воспринимаем как силу земного притяжения в нашей повседневной жизни, также есть ничто иное, как изменение геометрии пространства-времени, а не сила в ньютоновском понимании. Нет никаких магнитов, никто никого друг к другу не притягивает. Просто объекты настолько тяжелые, что они как бы искривляют само, саму геометрию пространства-времени. На сегодня более удачного объяснения природы гравитации, чем дает нам общая теория относительности, не придумано. А теперь представьте, что произойдет, если мы будем в рамках предложенной картины увеличивать и увеличивать массу тяжелого шара, не увеличивая при этом его физических размеров. То есть у вас эластичный какой-то спандекс, и вы увеличиваете массу этого шара. Будучи абсолютно эластичной, воронка будет углубляться до тех пор, пока ее верхние края не сойдутся где-то высоко над совсем потяжелевшим шаром. В реальной Вселенной, накопив достаточную массу и плотность материи, объект захлопывает вокруг себя пространственно-временную ловушку, так сказать. Ткань пространства-времени смыкается, и он теряет связь со Вселенной, становясь невидимой для нее. Так, собственно, и возникает черная дыра. И, исходя из этого, мы можем перейти к важнейшему свойству черной дыры, чтобы в нее не попало, обратно оно не вернется. Это касается даже света. Вот почему черные дыры и получили свое название. Тело, которое поглощает весь свет, падающий на него, и не испускающее собственного, кажется абсолютно черным. Согласно общей теории относительности, если объект приближается к центру черной дыры, на критическое расстояние. Это расстояние называется радиусом Шваршильда. Если объект приближается на это критическое расстояние, он уже никогда не сможет вернуться назад. В последние годы своей жизни Карл Шваршильд, используя уравнение общей теории относительности Эйнштейна, рассчитал гравитационное поле вокруг массы нулевого объема. Для массы Солнца радиус Шваршильда составляет 3 километра. То есть, чтобы превратить наше Солнце в черную дыру, нужно уплотнить всю его массу до размера, скажем даже поселка городского типа. Внутри радиуса Шваршильда теория предсказывает явление еще более странное. Все вещество черной дыры собирается в бесконечно малую точку бесконечной плотности в самом ее центре. Математики называют такой объект сингулярным возмущением. При бесконечной плотности любая конечная масса материи, математически говоря, занимает нулевой пространственный объем. Происходит ли это явление реально внутри черной дыры, мы, естественно, экспериментально подтвердить не можем, поскольку все попавшее внутрь радиуса Шварцшильда обратно не возвращается. Не имея таким образом возможности рассмотреть черную дыру в традиционном смысле слова смотреть, мы, тем не менее, можем обнаружить ее присутствие по косвенным признакам влияния ее сверхмощного и совершенно необычного гравитационного поля на материю вокруг нее. Сверхмассивные черные дыры. В центре нашего Млечного пути и других галактиках располагается невероятно массивная черная дыра в миллионы раз тяжелее Солнца. Эти сверхмассивные черные дыры были обнаружены по наблюдениям за характером движения межзвездного газа вблизи центра галактик. Газы, судя по наблюдениям, вращаются на близком удалении от сверхмассивного объекта. И простые расчеты с использованием законов механики Ньютона даже показывают, что объект, притягивающий их при мизерном диаметре, обладает чудовищной массой. Так закрутить межзвездный газ в центре галактики может только черная дыра. Фактически, астрофизики нашли уже десятки таких массивных черных дыр в центрах соседних старшей галактик, и сильно подозревают, что центр любой галактики — суть черная дыра. Черные дыры со звездной массой. Согласно нынешним представлениям об эволюции звезд, когда звезда с массой превышающая примерно 30 масс солнца гибнет в вспышке сверхновой, внешняя ее оболочка разлетается, а внутренние слои стремительно обрушиваются к центру и образуют черную дыру на месте израсходовавшие запасы топлива звезды. Изолированную в межзвездном пространстве черную дыру такого происхождения выявить практически невозможно, поскольку она находится в разреженном вакууме и никак не проявляет себя в плане гравитационных взаимодействий. Однако, если такая дыра входила в состав двойной звездной системы, Допустим, две горячих звезды, обращающихся по орбите вокруг центра масс, черная дыра будет по-прежнему оказывать гравитационное воздействие на парную ей звезду. Астрономы сегодня имеют более десятка кандидатов на роль звездных систем такого рода, хотя строгих доказательств не получено в отношении ни одной из них. В двойной системе с черной дырой в ее составе вещество живой звезды будет неизбежно перетекать в направлении черной дыры и закручиваться. Высасываемое черной дырой вещество, при падении в черную дыру будет по спирали, исчезая при пересечении радиуса Шваршильда. Однако засасываемое в воронку черной дыры вещество будет неизбежно уплотняться и разогреваться в силу учащения соударений между поглощаемыми дырой частицами, пока не разогреется до энергии излучения волн в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения. Астрономы могут измерить периодичность изменения интенсивности рентгеновского излучения такого рода и вычислить, сопоставив ее с другими доступными данными, примерную массу объекта, перетягивающего на себя, собственно, эту материю. Если масса объекта превышает предел это этот предел — это 1,4 масса Солнца, этот объект не может являться белым карликом, в которого суждено выродиться нашему светилу. В большинстве выявленных случаев наблюдения подобных двойных рентгеновских звезд массивным объектом является нейтронная звезда. Однако насчитано уже более десятка случаев, когда единственным разумным объяснением является присутствие в двойной звездной системе черной дыры. Все другие типы черных дыр куда более спекулятивны и основаны исключительно на теоретических изысканиях. Пример — это черные мини-дыры, сопоставимые с массой горы и сжатой до радиуса протона. Идею об их зарождении на начальной стадии формирования Вселенной непосредственно после Большого взрыва высказал английский космолог Стивен Хокинг. Для тех, кто очень сильно хочет с этим ознакомиться, потому что тема реально интересная, может поподробнее изучить труды Стивена Хокинга, а именно «Скрытый принцип необратимости времени». Хокинг предположил, что взрывами мини-дыр можно объяснить действительно загадочный феномен точечных вспышек гамма-излучения во Вселенной. Еще пример. Некоторые теории элементарных частиц предсказывают существование во Вселенной на микроуровне настоящего решета из черных дыр, представляющих собой своего рода пену из э, отбросов мироздания. Диаметр таких микродыр предположительно составляет около 10 в минус 33 степени сантиметров. Они в миллиарды раз меньше протона. На данный момент у нас нет каких-либо надежд на экспериментальную проверку даже самого факта существования таких черных дыр частиц, не говоря уже о том, чтобы хоть как-то исследовать их свойства. Вот, а теперь хотелось бы порассуждать. Во-первых, к этому моменту, не знаю, сколько у вас там будет на часах на таймере, может быть, минут 30, может быть, 40, может быть, чуть больше, но я записываю этот подкаст уже час 32, скажем так, это было интересно, но это было, временами было трудно. Словосочетание «радиус Швардшильда» Попробуйте повторить это, ну, раз 5 хотя бы. Радиус Шварчельда, радиус Шварчельда, радиус Шварчельда, радиус Шварчельда, радиус Шварчельда. И вот э, в таком темпе. Потому что в тексте прочитать его просто, прочитать его в лайф-режиме было практически невозможным. Не знаю почему. Хотелось бы немного порассуждать, дополнить и, возможно, ответить на какие-то вопросы. А возможно, не ответить. Здесь, касаемо особенно черных дыр, я осветил лишь малую часть. Потому что для освещения черных дыр необходимо как минимум знать... Общие понятия квантовой механики, природу излучения хокинга или вообще влияние квантовых эффектов в, в нашем макромире. Да, я мог бы объяснить, когда я говорил, когда я говорил про черную дыру, то что чтобы в нее не попало, ничего из него не, не вылетает, вот, я же не говорил про излучение Хокинга. Почему? Ну, потому что, чтобы сказать про излучение Хокинга, нужно внести понятие античастицы, нужно внести понятие виртуальной частицы, объяснить эти понятия. Вот. А потом объяснить, как вообще излучение Хокинга вырождается. Вот. И, ну, это отдельно на 30 минут. Ну, зачем это? Давайте лучше как-то потом. А я очень надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Мне очень понравилось вообще, в принципе, вещать это и освещать, искать материал там и так далее. Но хотя бы тем, кому реально зашло, кому понравился этот выпуск, вот конкретно вас я попрошу проявить активность на стриминговых площадках, как правило, например, это э, Яндекс.Музыка, Apple, Google подкасты, ну, как, какие вам удобнее, то есть, ну, или хотя бы через то, э, через то приложение, где вы, собственно, слушаете этот подкаст прямо сейчас. Э, мы есть на всех... С... так, кто мы? Есть на всех популярных э, стриминговых сервисах. С вами был подкаст «Эпсилон Эридана». Подписывайтесь на уведомления и до скорых встреч. Пока!